0: gente, boa noite. A gente volta, volta hoje com mais uma discussão do Clube do Livro sobre o livro Castelo. Hoje a discussão vai ser do capítulo 13 ao 20. É, começando então com uma parte do enredo, a gente parou é, na parte que o Vamos ver. O Kai e a Frieda estavam limpando lá a casa depois de uma pequena discussão. Aí agora no capítulo 13 que chama Hans eles vão apresentar um novo personagem. É, Hans ele é uma, uma criança que pelo que a gente vê ele, ele estuda lá na escola e ele é de uma família conhecida do do Ká. Aí, pelo desenrolar da história, a gente percebe que ele foi lá para oferecer ajuda para o Ká e para a Freda, porque ele ficou com dó do jeito que eles foram tratados. Porque, como foi falado no capítulo, eles, é, as crianças estavam todas lá observando é, a briga dos professores com eles. É... E aí, esse sobrenome dele, que eu nem sei pronunciar, é Brunswick, acho que é, é que é conhecido do... do... do Ká. É, e aí, eles começaram a conversar, você percebe que o K ele quer retirar bastante informação sobre a família dele, é, sobre o que eles fazem, aí... O Ká conversa com ele sobre a visita que ele fez à casa deles, que ele lembra que ele tinha uma, tinha uma mulher meio doente, sentada, que chamou a atenção dele. E aí o Ká se oferece para é, ajudar a mãe dele, porque ele tinha alguns conhecimentos, acho que era sobre ervas medicinais, alguma coisa assim. Aí... É, depois de, de montarem um plano... né, porque ele tinha medo do pai dele ficar sabendo... eles marcaram um encontro... para dois dias depois... para ele ir lá... É, visitar a mãe dele... e, obviamente, o Ká tinha outras intenções com essa visita. Se eu não me engano... é isso nesse capítulo. Alguém tem algum comentário?
1: Eu marquei uma coisa foi... É, bem no inicinho... que... acho que é o narrador que fala assim... era como se ele pensasse ser o único que podia fazer perguntas... É, enquanto as perguntas feitas por outras pessoas... quebravam alguma regra e era uma perda de tempo. É, se eu não me engano, porque faz um tempinho que eu li... eu acho... Tá falando que apenas o garoto podia fazer as perguntas, enquanto que as perguntas do K é, não importavam né, na cabeça do garoto, se eu não estou enganado. É, pode ser que eu tenha confundido e trocado os nomes, mas eu acho que é isso mesmo. O que eu acho interessante disso aqui é que... é aquela, é aquela noção de que, para uma autoridade, né, apenas as perguntas e aquilo que ela faz é válido. Ela, em si, não pode ser questionada nunca. Né? É, eu acho, porque eu não li, mas eu já vi comentário, é, sobre o ensaio sobre a lucidez do Saramago, de que... É, ali na cidade, né, Tá todo mundo votando em branco, numa eleição, e aí, de repente, o Estado, se eu não estou enganado, eu posso estar falando uma tremenda bobagem, é só procurar a atitude de comparação. O Estado começa a ter, né, alguns agentes para questionar as pessoas por que, que elas votaram em branco, fazer elas confessarem que elas votaram em branco, e eles fazem um questionário, né, com uma máquina lá da mentira e da verdade e aí eu acho que tem um dado momento que uma das personagens está sendo questionada, né, pelo governo, falando, ah, mas você votou em branco sim e tal, é, a máquina tá falando que quando você fala que não votou em branco você tá mentindo, tipo, algum, algo assim, uma situação assim e aí eles perguntando, perguntando, perguntando e aí na hora que ela vira e fala olha, então deixa eu perguntar para vocês se vocês votaram em branco, senta aqui no meu lugar para a gente ver, e aí o eles falam, não, mas que isso, não precisa duvidar da gente, a gente não votou em branco e tal, não precisa fazer pergunta para a gente. Então, essa noção de que a autoridade não precisa ser questionada porque a palavra dela vale, enquanto que as pessoas comuns precisam ser questionadas até as últimas consequências e, em alguns casos, até torturada até torturadas, né, leva a pensar essa questão do que o poder pode fazer com que a pessoa ache que ela seja e talvez aí é se colocar numa posição de superioridade indevida que faz com que ela trate outra pessoa como alguém menor e às vezes como um objeto, para extrair alguma informação para enfim ser um bode expiatório ou qualquer outra coisa do gênero então marquei isso por, por lembrar de todo, todas essas coisinhas mas é só uma situação comparativa, talvez seja um pouco diferente no livro, tá?
0: Eu marquei só um trecho, que eu esqueci de mencionar, que eu acho que é legal de falar, é, que é sobre como durante a conversa a visão do Hans sobre o K foi mudando. E aí, é, eu vou ler só um pedacinho. Dessa contradição nasceu nele a crença de que cá era, naquele momento, ainda baixo e repulsivo, mas num futuro quase inconcebível de tão remoto, ele iria, sem dúvida, esperar a todos. E era exatamente essa distância absurda e a orgulhosa evolução a que ela devia levar, que atraía o Hans. Por esse preço, ele desejava aceitar até o K atual. Eu achei bem interessante essa questão de... É assim, é, interessante, mas ao mesmo tempo um pouco é, interesseira, né? Porque parece que a criança é, resolve gostar dele no momento, resolve dar alguma atenção para ele no momento, porque ele pode vir a ser alguma coisa melhor no futuro. Mas era só isso que eu tinha esquecido de falar.
2: Eu tenho mais um comentário nesse capítulo, já para emendar um de vocês. Tem uma parte que o Ká fala que ele começa a desconfiar de um embuste oficial do professor e do prefeito. Que os dois trabalhavam para manter ele à distância das autoridades do castelo. E aí. É, assim, eu fiquei pensando nisso, daquilo que, o, que a gente já comentou em algumas reuniões passadas das possíveis interpretações do livro e uma delas seria da burocracia estatal né? e faz sentido aí era basicamente esse comentário mas no capítulo 14, se ninguém tiver nada pra falar mais do 13, eu já posso me dar no 14 o 14 alguém tem?
1: eu não, não sei se o Lucas ou o João o Lucas mandou um
2: coração, acho que ele não tem e o João, que cala com Mandou o coração também. Beleza. Aí, é, no, o 14, basicamente, é a, a Frieda contando é, a perspectiva dela sobre essa conversa que ela teve com o Hans e confessando algumas coisas que a dona da já contou pra ela. Basicamente, ela fica assim, meio em dúvida se o Kai é uma boa pessoa ou não. Ela acha que é mas todo mundo fala pra ela que não e explica por quê E a justificativa que o K dá pra ela, tipo assim, a defesa que ele faz é basicamente o seguinte, olha, se tudo que as pessoas falaram de mim for verdade, é, eu, o que as pessoas falaram de mim não é verdade, mas se tudo que, for, que elas falaram é verdade, não tem problema nenhum, porque você me ama e você vai fazer tudo o que você faz pra mim de qualquer jeito. O que eu achei uma desculpa muito esfarrapada. Mas enfim, é o Ká fala desse embuste oficial do professor e do prefeito, e aí mais pra frente ele vai falando como que o professor tinha uma satisfação muito grande em ficar mandando no Ká pra ver ele correr pra lá e pra cá, e depois ele fala que, assim, embora ele não tivesse os meios de despejá-lo legalmente, ainda era certamente capaz de tornar o posto é, dolorosamente insuportável. No sentido de, tipo, ele não podia punir o K demitindo ele, talvez porque a burocracia em si não deixasse, mas iria fazer de tudo para a vida do K, do, do K não ser boa. É, a gente vê um pouco disso também, né? principalmente no serviço público, onde até então temos a estabilidade ou a obtericidade para alguns, alguns cargos, é, mas muitas vezes por alguma intriga, alguma coisa, esses funcionários... Sim, acabou até pedindo pra sair. Mas é basicamente isso, do capítulo 13... Ah, no, uma última coisa sobre o capítulo 14 agora, que é a censura de Freda. Foi nesse capítulo que eu tive certeza que o livro é, tra... é narrado em terceira pessoa. Porque até então, ele era um livro, um livro narrado em terceira pessoa, só que só trazia é... pensamentos do K. Então, até reforçava um pouco daquela teoria de que o livro podia ser uma... Uma. Meio que uma. uma, uma como é que falou? Um livro meio psicanalista que mistura ego e alter ego e assim por diante. De, porque, é como se fosse o K, tem a parte dele que está agindo, mas o, pa, o K também tinha a parte consciente dele que estava narrando a história. Meio que dois personagens diferentes. A terceira pessoa seria o próprio K. Mas nesse, no final do, do capítulo 14, é a primeira vez que a, a, acontece uma coisa. O cara tá fora da casa vendo o ajudante tipo fazendo manha e a fria da fecha a janela e aí ele descreve o que acontece no quarto com a fria isso era uma coisa que o cara não teria como saber então aí já cai por terra essa teoria que alguns formularam eu também basicamente isso gente
0: se ninguém tiver mais nada do 14 eu tenho um comentário mas foi meio que uma divagação, na verdade, minha. É, porque no meio dessa discussão, tem um momento que o Ká pergunta se tudo aquilo que a Frida estava falando, que na verdade eram os pensamentos da dona do albergue, é, então o Ká pergunta se a opinião dela é, continua, de que ele ainda é bonzinho, assim, ou se ela está começando a mudar de pensamento e pensar como a dona do albergue. Aí ela fala, não sei. Talvez tenha, nada tenha mudado. Quando você está tão perto de mim e faz perguntas com tanta calma, então acredito que nada mudou. E aí, não sei por que cargas d'água, mas eu pensei é, em questão de violência doméstica. É, porque é aquela coisa. O homem... Ele se aproveita da mulher, ele trata ela com violência, só que depois ele fala que está arrependido, com calma, né? No momento ali, após o, a crise, e fala que vai mudar. Aí a mulher acredita, porque ele está falando, tá falando num tom mais baixo, está é, se mostrando arrependido, só que aí a violência volta a acontecer. Só que aí, na realidade, né? É só uma, meio que uma farsa.
3: É, eu tenho uma coisa para falar do 14, que foi a reação do professor, né? É, eu achei, tipo, tanto que absurdo o, o jeito que o professor trata né? o K. Não só o professor, mas aquela professora também que arranhou a mão do K com, com o gato. É, e a gente percebe assim que como que a estrutura burocrática, ela elege alguns homens acima de outros, tipo, colocando uma hierarquia entre eles. E isso confere poder aos que estão acima, né? Então, aí que eu lembro de um de uma aula de filosofia que eu tive do Anel de Giges, do Platão. Que é aquele conto, não sei se você conhece, mas eu é um conto que, o, que um pastor acha um anel que dá para ele invisibilidade e essa invisibilidade faz com que ele tenha Bom, ele ganha um monte de poder com invisibilidade e no final do conto, que eu não vou estender muito, né, ele chega a ser até imperador por causa de anel. Então, a moral da história do Platão é que quando você confere poder, até as pessoas mais bondosas, elas podem virar más no futuro se você der poder. Porque, com, através do poder, elas revelam seu verdadeiro caráter, né? E isso, durante o, o. Principalmente no capítulo 14 e no 13, eu tive bastante. Bom, devo perceber bastante isso com as, as, as atitudes do professor. É, tipo, nesse trecho aqui que eu marquei, que causava-lhe satisfação fazer K, sair correndo a todo e depois voltar por um comando seu com a mesma pressa, como se ele fosse um garçom. Então, você vê que o, que o professor está adorando né, esse maltratar o cara. Então, é, tendo boas emoções com isso. Isso é o poder que dá. É isso. É...
4: Legal. Concordo com tudo que vocês falaram. É... Mas... Eu estava pensando aqui sobre esse capítulo, que é o capítulo que a Frieda do coração dela, aí, né? E assim, até agora, eu. até o final do capítulo 20, eu sou uma pessoa que tende a concordar com a, com a divagação da dona do Para mim, parece que o Kyle simplesmente está usando as pessoas é, que se aproximam ali dele, ou seja, tipo a Frieda. O Barnabás, tudo mais, simplesmente para chegar no castelo. Posso estar errado com os, os objetivos de ele ter mudado, mas desde o começo, essas eram as obstinações dele e ele faria tudo por isso. E para mim, tudo isso que está acontecendo é, é, é de fato o que ele quer. O que ele quer. Então, eu tendo a concordar com a dona da do e vocês. Vocês acham que ele mudou?
0: Quando eu tava lendo, é, eu até ficava pensando, nossa, essa mulher pensou exatamente igual eu. Mas, é, mais para frente, no momento que ele vai conversar com a Olga, não sei se ele tava sendo falso, se ele estava fingindo, mas ele fala, ele defende tanto a Frieda que me faz pensar se, isso, se ele não tá, não sei, se desenvolvendo algum carinho por ela ou algo
1: do tipo. Para mim, na verdade, eu, eu tenho aquela posição que eu falei há algum tempo atrás, né, de que ele está se acomodando com o passar do tempo. É, talvez ele não seja tão acomodado quanto os outros moradores do vilarejo, mas ele, em relação ao que ele era quando ele chegou, com o que está hoje, né, no momento que nós paramos a leitura eu percebo que ele não tem mais é, aquela visão, eu não vou dizer inocente, mas aquela visão é, de fora do vilarejo, né, de uma pessoa estranha, aquela realidade de conivência, de aceitação, é, ele não tem mais aquela postura de contestação. Né? É, eu acho que ele está muito mais conformado e tentando chegar ao castelo, mas de uma forma muito menos agressiva e muito menos contestadora do que no início, né? No início, ele, eu acho que ele tinha mais consciência do, da questão do direito privado dele, sabe? agora, para mim, parece que ele está cada vez mais perdendo isso, apesar de que não tenha perdido tudo. Para mim, é só estar diminuindo. Então, talvez ele use as pessoas para chegar no castelo... Não sei, eu acho que... por ele perceber que talvez ele não vai conseguir chegar sozinho... ele tenta se apoiar em algumas pessoas. Mas eu vejo que ele está se tornando muito mais conformado... e talvez até pensando em ter uma vida comum no vilarejo... como as outras pessoas estão tendo, sabe? E não questionar por que, que ele não está trabalhando como agrimensor... por que, que os assistentes dele sumiram... por que, que ele não pode ir até o castelo... e todas as outras coisas. Então, para mim... é... Talvez ele esteja usando, mas não de forma consciente, de que ele bolou isso e quer extrair das pessoas informações para chegar até lá. Mas porque ele não consegue mais, pela autonomia dele, chegar até lá, então talvez inconscientemente ele use desses outros artifícios para ir, além de se conformar, né, tentar chegar a esse objetivo, que não é mais tão intenso quanto era antes, eu acho. Mas é isso.
2: Eu concordo com vocês dois. Assim, de um lado eu vejo essa conformação dele, acho que é no capítulo 17 que fica mais claro que ele fala, tipo assim, eu cheguei aqui eu não tinha nada, agora eu tenho uma esposa, um serviço, mesmo que não seja agrimensor. sabe, tô levando minha vida. Isso é o que ele fala, mas nas ações dele eu ainda vejo que ele tenta chegar no castelo, sabe? Fica meio claro que ele só se aproximou da Frida por conta do clã. Porque ele achou que ele fosse ter a chance de conversar com ela. Pelo menos é isso que a conversa que ele tem com a dona do albergue dá a entender. É isso que conversa com a Olga dá a entender. Talvez ele tenha... Ele, eu percebo muito isso. Ele é um cara muito contraditório. O que ele fala para uma outra personagem... Não necessariamente condiz com o que ele vem fazendo. Isso acontece de novo nesse, nesse, nesse trecho que a gente leu, sabe? Muitas vezes ele fala um negócio... Tipo, por exemplo, ele falou a Frieda que não ia mais se aproximar do Barnabas... Ele tá lá, três, quatro capítulos na casa da, do Barnabas, conversando com a Olga. Então, acho que como... Dá até um, um toque maior de realidade, né? Que as pessoas em si são contraditórias. Mas basicamente isso. Eu acho que uma coisa não exclui a outra. Ele pode estar se conformando e também pode estar usando as pessoas para chegar no castelo. É um pouco dos dois. Nossa, eu
3: tô... Eu acho que... Que é, que é isso aí que o Fernando falou, porque eu, tô, eu sempre achei o cara muito contraditório. É, em todas as ações dele, ele fa faz uma coisa, fala outra, e mu quando muda de contexto, ele muda a fala. Então, eu não sei o que está passando na cabeça dele. É, sei, eu, eu não sei o que pensar sobre isso, não.
4: Então seguimos para, os, para o próximo capítulo, se ninguém tiver mais nenhuma marcação
1: não eu não tenho mais nenhuma pode seguir tá então eu vou contar brevemente <risos> o que vai acontecer nesse capítulo 15 é... vai ser narrado o K né, vai deixar a escola vai deixar a Frieda para ir para a casa do Barnabé tentar encontrar com ele, lembrando que ele tinha pedido, ele tinha recebido uma outra mensagem do clã por meio do Barnabé ou Barrabás, né? <risos> Barnabás, não sei. E ele tinha pedido para esse mensageiro reenviar uma mensagem para o clã com alguns esclarecimentos. Então ele foi para a casa do Barnabé né é, tentando pedir esclarecimentos. Mas, antes disso, o capítulo vai narrar algumas outras coisas, né? Vai falar sobre aquela professora Giza, que foi a que estava trabalhando na escola, que tem um gato, que o gato dela é, arranhou, né? ela arranhou por meio do gato dela o clã, por conta de toda a situação que passou há um tempo atrás ali na escola, que a gente já falou. E... É, além de falar sobre essa Gisa, eu vai falar que existia uma pessoa, né? Eu acho que... não sei se é vai pronunciar essa, mas Schwarzer. que fica, assim, um pouco complicado, mas para mim ele é como se fosse um, uma pessoa que vai ser um professor assistente, né? Ele não é o professor, pelo menos quando eu tava lendo, eu não senti isso. E ele, como professor, ele vai ser contratado ali na escola como professor assistente, mas para não fazer nada. É, era simplesmente porque ele tinha um contato ali com a Giza, queria aquela posição, e aí, se eu não estou enganado, ele conseguiu, e aí fica acompanhando a Giza, que é o amor dele, mas não tem, eu acho, uma correspondência tão grande por parte dela, né? Enfim, então vai ter esse paralelo na história mas o, o que eu acho que talvez aí seja principal, principal mesmo, é que o K vai sair da escola e vai ir para a casa do Barnabé. O Barnabé não vai estar tá em casa, ele não vai ter chegado né, ali na casa dele no momento em que o K vai chegar ali. E o K vai começar a conversar com a Amália, que é a irmã mais nova do Barnabé, e depois de um tempo né, conversando com a Amália, ela vai sair da cena para cuidar dos pais dela. E, enquanto isso, a Olga, né, que é a irmã do Barnabé também, vai é, entrar de novo e vai começar um diálogo com o Ká, que aí vai se estender pelos próximos capítulos aí, né, do 16 até aonde a gente parou de ler, vai ser esse diálogo entre os dois. Então, é basicamente isso, eu acho, né, ou alguém que fala mais alguma coisa. Talvez eu tenha errado, porque faz muito tempo que eu li, viu, gente? Então, me ajudem aí. E eu não marquei nada nesse capítulo, especificamente. Alguém?
0: Eu só queria comentar que, como você disse, né, esse diálogo ele durou vários capítulos e eu achei isso um pouco inútil, porque assim, ele repete muito. Parece que a conversa ela vai e volta, vai e volta, eles estão discutindo o mesmo ponto várias vezes. Repetem a mesma coisa. Eu acho que podia dar, dar para resumir isso daí muito.
1: É só isso. Ok, alguém quer fazer mais algum comentário? A gente já pode passar para o 16.
0: Eu só queria falar mais uma coisa que eu lembrei, que é nessa, nesse capítulo que a Amália fala que a irmã dela, a Olga, meio que gosta do K, né?
2: Inexplicavelmente, todo mundo gosta do K.
0: Exatamente, parece que ele é disputado e ele não demonstra nenhum tipo de sentimento nem por ela, nem pela Frieda, por si não. Parece até que a Amália gosta te... dele. Pode falar.
2: Desculpa, achei que isso tinha acabado. Eu tinha separado um trecho de uma parte que eu achei bonita no livro. Não são muitas, mas essa eu achei que ele está conversando com a Amália... a Amália dá um sorriso assim... Aí ele interpreta o sorriso. Fez falar o que silenciava... tornou familiar o que era estranho... era a entrega de um segredo... de uma posse até então bem guardada... que na verdade podia ser tomada... outra vez de volta... mas nunca por completo. Aí, com esse... espírito... com essa citação bonita... passamos ao capítulo 16... Que não tem nome. É um único capítulo até agora que não tem um nome. Deve ser porque ele esqueceu de completar, né? Encerrou o livro pela metade, não fez a revisão. Fernando? Eu percebi agora, mas vamos só tocar diante que ninguém percebeu. Ai.
0: Quem que vai resumir, então, o enredo?
1: Lucas, João, vocês não falaram nada até agora dessa parte da história em si? Vocês não querem falar sobre esse capítulo?
3: Eu preciso
4: lembrar o que ele fala no capítulo. É o 16, né? Um Isso. Já vai começar a conversa com a Alva ou não?
1: É, agora eles começam a conversa, né?
4: É, então, ah, eu tenho medo de passar para outro capítulo, mas tudo bem. Vou falar, vocês vão me cortando se eu estiver é, extrapolando. Porque meio que esses capítulos agora, 16, 17, 18, 19 e o começo do 20, é, ou seja, cinco capítulos, é, praticamente dedicados a, a falar como a família... É, do Barrabás Da Olga, da Amélia ali Como essa família Chegou ao ponto de ser tão odiada né? Porque durante todo O enredo do livro Que a gente levou até agora Quando, é, quando se fala o nome de Barrabás É praticamente algo que Não deveria ser é, não deveria ser nomeado Quando fala que Por exemplo, quando o Kai esteve com a Olga É uma coisa assim, absurda então, todo mundo fica super tipo, é, é, desconfortável com essa situação e ninguém nunca falou o porquê para o K. Até então, para o K foram pessoas que acolheram ele é, naquele momento de chegada. Foi a pessoa que trouxe o contato o primeiro contato que ele teoricamente teve com o Castelo, que né, foi o barra barra além da carta. Enfim, para o K, aquelas, aquelas pessoas seriam pessoas. É, que ele não deveria odiar como todos os outros aldeões odeiam. Enfim. Então aí vai contar o porquê é, dessa repulsa toda do vilarejo por essa família. Bom, aí é o, aí tá o ponto. que eu tenho medo de ultrapassar os capítulos, mas tudo bem. É, a Olga, ela começa a falar pro K de que assim até antigamente a família deles tinham a vida normal na aldeia o pai dela tinha um trabalho de sapateiro é, tinha bastante clientes é, tudo acontecia normalmente é. eles tinham contato com a... com, com as outras pessoas normalmente enfim não era como como ele chegou a como che... Como é a situação atualmente. Mas teve um dia que foi ter uma festa, tipo, para comemorar. É, não sei explicar. Como se fosse para comemorar o ofício de bombeiro, sei lá, uma coisa meio, meio complicada de entender. Mas foi ter, tipo, uma inauguração de uma bomba hidráulica, uma coisa assim. E o pai da pai da Olga e da Amélia, tinha muita pretensão aqui nessa festa e de conseguir um cargo é, nessa brigada dos de... bombeiros. Enfim. Aí foi ter a festa, a Amália se vestiu, estava deslumbrante. É, a Olga até fala que ela ficou chorando porque ela estava feia e a dona do albergue veio, deu um colar para ela, mas aí no final a, 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 a Olga pegou e colocou o colar na Amélia... que já não era mais um ciúmes que ela tinha e tudo mais... foram para a festa... e antes saiu para pai falava... Pra, falou para eles... É, nessa noite... não sei se era noite... mas tipo, nesse momento... Nessa, nessa festa... a Amélia vai encontrar um noivo... enfim... e aí teve a festa... foi, foi tudo um sucesso... tudo mais... e... é... que surgiu o começo dos problemas... Eu posso falar ou eu estou interrompendo os outros capítulos?
1: Eu acho que é melhor você falar tudo E aí depois a gente só fala as marcações Porque é muito difícil estabelecer limites, sabe? É um diálogo É muito difícil estabelecer uma divisão
4: Tá, então eu vou falando E aí vocês vão completando Porque a história é bem grande Então, às vezes vai ficar coisa para trás Podem me interromper quando necessário Bom Aí teve essa festa aí, e um dos, dos senhores do castelo estava presente, que era o Sou Alguém não lembra o nome? Direitinho?
1: É Sortini, pelo menos na é minha tradição.
4: É Sortini, o nosso também. Tanto que tem, uma, tem um tal de Sordini, mas não é uma pessoa. Enfim, é, esse Sortini, que era um senhor dos castelos, estava presente. E ele ficou deslumbrado com a, a malha lá, tá? É, tudo bem, aconteceu a festa, normal, teve esse deslumbramento. No dia seguinte, o Sortini mandou uma carta pra Amália, através de um mensageiro. É, e essa carta, pelo que eu entendi, a carta era meio que aconteceu com a, com a Frieda, tipo assim, requisitava que que aconteceu com a Frieda o que aconteceu com a dona do albergue, com, em relação ao clã, que a gente já comentou. Meio que requisitava ela como uma amante. Mas a, a, mas a carta trazia tipo, um conteúdo meio que. com palavras meio obscenas, né, por assim dizer. E a, a Amália teve uma repulsão muito grande por isso. E a atitude dela foi pegar e não simplesmente responder o um mensageiro a carta ou não atender ao, ao pedido do, do sortinho. ela pegou e rasgou a carta e tipo meio que tá com fôsse né literalmente falando pro sortino essa foi a atitude dela e isso foi a principal a principal causa assim para colocar a família em rota de desgraça começou a se espalhar as fofocas... do que, te, do que tinha acontecido... e tudo mais... todo mundo começou a se afastar deles... É, a o pai dela começou a prender, perder a clientela... enfim... eles foram sendo cada vez mais... Em, é, empurrados... É, para escanteio... a Olga ela fala que... provavelmente se eles tivessem superado... a questão da... do, 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 que, foi, do que aconteceu... Provavelmente a vida deles teria voltado ao normal. Mas a família toda preferiu se, tipo, sem qual em casa e ficar remoendo essa história, tipo... É, por que que, que eles estão dando esse tratamento pra gente, né? Enfim. Então a história meio que ficou se renovando. Eles não deixaram... É, não deixou que fosse superado. E era até esse um, negócio, um debate que eu queria levantar com vocês. Então, para a gente não fazer uma coisa do começar ao fim, é... eu vou fazer minha pergunta, aí depois a gente continua a história do que está acontecendo. Acho que eu já comentei algumas vezes com o Gabriel, já discutiu bastante. Mas, enfim, por exemplo, essa questão da... Da, da Olga, que eles falam que teria que superar a história, tudo voltaria ao normal. Vocês acham que, que tem certas coisas que estão no passado, a gente tem que deixar no passado, tocar para frente e acabou ou toda a história tem que ser constantemente relembrada pra... aí ah, eu... Eu toda sem exceção para que os erros do passado não se repitam porque a gente vê que atualmente é, o nosso governo, né, ele dá a opinião de que nossa isso aí já aconteceu, já era, já foi é, bola pra frente. Mas, sei, né? E eu sou da opinião de que temos que relembrar tudo. Acho que vocês também, mas também tem que vocês acham. Vamos fazer um tebaninho.
0: Olha, eu acho que depende muito do contexto. Porque, tipo assim, é, no caso deles, é, se você ficar remoendo isso a vida inteira, você não vai, não vai pra frente, né? porque você percebe que é uma história que realmente eles não vão conseguir superar, mas é, com o tempo, se você ocupar a sua cabeça, se você é, se eles por exemplo, como o Barnabas fez, né? ele arrumou um emprego, é, então meio que ele estava levando a família nas costas, porque o pai o pai e a mãe e a Amália ficaram parados no tempo, isso eu acho que não é não é... Assim... Não é que não é produtivo, mas... Não faz sentido. Mas em casos que você estava falando de governo, já é diferente, né? É meio que não cometa o erro duas vezes. Por isso que você tem que relembrar.
2: É, eu gostaria de falar uma coisa que eu não... Eu não senti que no livro... Ela fala... Ah, é é só a gente esquecer e relevar que isso passa. Pelo que eu entendi... é meio que, tipo assim... por conta da Amália... ter rejeitado o sortinho daquela forma... de, de ter sido... dela de ter se tornado um exemplo... de que um funcionário... de que um... não lembro agora qual que é o termo que eles usam... mas de um... em alguns casos é conde, né... mas de um, um membro do alto escalão do castelo ter dado uma ordem de uma coisa que a gente a gente na nossa sociedade considera inaceitável, mas que naquela sociedade deles é completamente aceitável, porque a dona do albergue fala com a maior naturalidade, porque a Frida fala com a maior naturalidade, porque essa essa recusa dela foi pública, tipo assim, ela, em o um momento Alga fala, olha, se ela tivesse ao menos ido até a porta se ela não tivesse rasgado a carta e jogado na cara do mensageiro, a gente ainda poderia ter contratado um advogado para falar que era outra coisa, sabe? Mas não. Como a recusa foi tão explícita e tão grande, essa desobediência à ordem, é, parece que toda a sociedade, ou, ou espontaneamente, ou por algum comando vindo do, do sortinho ou de algum outro funcionário do castelo, é, decidiu excluir eles. Eles viraram pares na sociedade por ter desobedecido uma ordem do castelo. Lembrando, todos são do castelo. E aí, o Barnabás, pelo que eu entendi, em um momento a Alga fala que existem três motivos para a lentidão da administração. Uma é, ela, é que as coisas estão em andamento, outra é que as coisas não estão em andamento, e outra é que as coisas já terminaram e as garantias foram removidas. E pelo que eu entendi, essa foi a situação do Barnabás. Ele começou no trabalho. No meio tempo dele recebeu o uniforme e ser considerado um funcionário público, essa desgraça, entre aspas, foi cometida na família. Então ele ficou meio que num limbo, ele nem é e não é funcionário público, sabe? Ele é meio que um... Ah, não podemos demitir esse cara, igual aconteceu com o K, que o professor fala que não pode demitir ele. Mas também não vai ficar dando trabalho para ele, né? Vamos fazer ele ficar perdendo o tempo dele, ficar esperando aqui, para depois eu dar uma carta velha para ele entregar, que poderia servir para qualquer um. Por isso que talvez a carta que o, o K recebeu, ele fala, ah, essa carta era para mim. Fala que, fala que é agrimensor mas fala, olha, estamos muito contentes com o seu trabalho, continue assim, se você é, reporta diretamente para mim. Pode ser o K? Podia, mas podia também ser um outro agremensor que veio antes, muito tempo antes. E aí é isso que começa a ficar claro para mim. Aí eu não sei se vocês concordam, pelo jeito não, mas... É, aí respondendo a pergunta do, do Lucas mais diretamente, como todo bom aluno de direito, e foi a mesma coisa que a Carol fez, depende. Eu acho que em alguns casos... As coisas são... É preciso você... Entre aspas... Passar a borracha... Para seguir adiante. Mas eu acho que isso tem que ser a escolha individual da pessoa. O direito ao esquecimento. A... Não, é, não, é, não é exatamente direito ao esquecimento. Mas assim... A pessoa tem a escolha individual de relevar. E se muitas pessoas estão relevando... Isso meio que acaba sendo relevado. Mas a escolha do coletivo... É diferente... Não sei se ficou muito claro, mas tipo, é uma coisa você perdoar o que uma pessoa fez pra você, outra coisa é você perdoar algo que aconteceu na sociedade, algo que um grupo de pessoas fez contra outro grupo de pessoas, porque aí é muito difícil mensurar, é muito difícil você falar, não, ó, todo esse grupo aqui que foi afetado, a gente perdoa vocês, sabe? Isso dificilmente vai acontecer. E a partir do momento que isso não acontece, que você não tem essa, entre aspas, Passada de pano explícito... Não passada de pano, vai. Isso. Perdão explícito... É, in, in, integral e, e completamente abrangente... Não tem como você falar num... Nesses termos que você usou, né? De tipo, simplesmente deixar passar e adianta. É isso, gente.
1: Eu acho que o Fernando e a Carol já respondeu sua pergunta, Lucas... então... só para não enrolar muito... eu vou, não vou responder... porque senão ficaria muito longo... mas... eu só queria comentar que... quando eu estava lendo essa parte da... Amália... Né, que ela rejeitou... o Sortini, e aí... ali... Né, no contexto fala que a carta que o Sordini mandou para Amália... era uma carta obscena que, assim... eu imaginei, assim... abuso mesmo, sabe... de... eles colocando num lugar de que... eu tenho legitimidade para fazer isso... É, eu posso usar essas palavras... mesmo que eu só nunca tenha trocado uma palavra com ela antes... É, pela minha posição... eu posso fazer isso... eu tenho legitimidade... e eu farei. Então... É muito. É, engraç... Não é engraçado, mas assim, eu acho que é, é, é muito. Não sei como dizer o que é. <risos> mas. É, é, eu acho muito. Ai, meu Deus, eu não sei escrever o um adjetivo. Tá. <risos> mas eu acho que na nossa sociedade acontece um pouco parecido, né? Quando as pessoas que detêm algum poder usam desse poder para... menosprezar, subjugar outras pessoas, né? Síndrome do pequeno poder. Então, a pessoa tem um pouquinho mais de posicionamento hierárquico, e aí eu acho que até o João comentou isso hoje, né? E aí, por conta disso, ela se sente na legitimidade de cometer, né? Fazer certas atrocidades ou tomar certas condutas abusivas. É e aí muita gente não questiona né porque tá no lugar que aquela pessoa deveria estar é... e aí eu lembrei cara de, de um do Don Quixote faz muito tempo que eu li mas eu lembro que tem uma passagem eu acho eu acho que o nome da menina é esse mesmo da Pastora Helena que é uma mulher assim super bonita né super é elegante, assim, e aí todos os homens queriam ficar com ela, só que ela não queria ficar com ninguém, sabe? E aí todo mundo, se eu não estou enganado, começa a questionar, ah, mas como que uma mulher bonita na juventude não vai se casar? Como que você vai ficar sozinha? Como que você vai se proteger? Como que você vai conseguir viver sua vida sem se casar, né? E principalmente por ela ser bonita, né? Existe ainda uma cobrança maior sobre ela. Você não pode ficar sozinha, tem tanta gente te querendo, sabe? Como que você vai negar isso? E ela nega, né? Ela fala que não é porque ela é bonita, que ela tem obrigatoriedade de se apaixonar por alguém ou de fazer os desejos que, de alguém, né, de, de realizar os desejos de alguém, e aí seja em qualquer âmbito. Né, ela não tem nenhuma obrigação. Ela é livre. E aí ninguém entende isso, sabe? Porque na cabeça do, dos homens que estão ali no cenário, né, em torno dela, ela não pode fazer isso. Ela tem que ser, como que eu vou dizer, submissa. Né? Ela tem que acatar os valores da sociedade que estão ali diante dela. E a única pessoa que questiona isso, que fala, não, ela realmente é livre, ela pode ter a escolha dela, não é porque ela é bonita que ela deve se casar, não é porque ela é jovem que ela deve se casar, não é porque ela é mulher que ela deve se casar, é o Don Quixote. E é muito, é, muito, é muito legal porque os Cervantes coloca o personagem mais louco da obra, o que menos tem é legitimidade para falar algo, como mais lúcido. E aí essa inversão que acontece, né, aqui no livro, talvez, né, a Amália, só para fechar meu comentário, porque eu sei que eu me estendi, mas é porque me tocou muito essa parte, a Amália, quando ela joga as coisas na cara do mensageiro, para todas as pessoas da sociedade ali, ela é vista como louca, cara, como que você fez isso? Você arruinou a vida da sua família, você teve um ato extremamente bobo, porque, sabe, e... Talvez... o personagem mais gostoso da história. Não em todos os âmbitos, porque o Fernando já bem caçou. Os personagens aqui nesse livro, eles não são preto no branco, certo e errado. Mas eles são contraditórios. É, mas estou falando dessa ação, propriamente dita, para mim, particularmente... É, eu foi muito corajosa e muito lúcida mas é isso, não sei se tinha travado, mas eu acho que tá bom, já falei bastante
3: oh, gente, eu queria falar uma coisa, eu não sei se eu acho que a minha internet tá meio ruim também então qualquer coisa vocês, vocês continuam a discussão se eu só travar tá? enfim, eu achei muito interessante o fato de do, do Sordine de ter tipo, dois personagens assim, com um nome muito parecido, né? O Sordini e o Surtine. é Um é com D e um é com T, né? Então, eu comecei a pensar muito sobre isso, que isso me entregou, e eu acho que eu cheguei com as respostas, né? Se a gente comparar os dois personagens, a gente vê que o Sordini com D é o bom oficial... Ele, é, na descrição dele, que aconteceu lá no começo do livro, falou que ele, ele não sai do escritório, que ele fica lendo papelado o dia inteiro, sai só à noite, e, enfim, ele é o exemplar, é o funcionário exemplar. Ele é o bom administrador. E ele também é reconhecido pela aldeia. Ah, todo mundo tem acesso visual a esse sordinho com d então, ele é, fica muito conhecido, todo mundo conhece. O que se contrapõe com o Sortini. Com o T. <risos> Porque o Sortini foi o que escreveu essa carta obscena para Amália, que foi tipo, um claro abuso de poder. E, e ele é o mal oficial. Ele é aquele que usa o poder para se beneficiar a si próprio. E também que na descrição do Sortini, desse mal oficial, ele falam que ele é muito recluso, que ninguém conhece direito a cara dele, que que ninguém o vê, ninguém na aldeia conhece direito quem é. Aí eu comecei a pensar nisso e eu, e eu cheguei à seguinte conclusão, não sei se vocês concordam, né? Que o bom oficial, que no caso é o Sordini com D, ele ganha a confiança da população é, e essa, esse ganho esse ganho de confiança é transferido para o Estado, porque, afinal, o Sordini é um oficial do Estado. Então, a população começa a confiar muito no Estado, no castelo, até mesmo porque o Sordini é o único que aparece visualmente. E o Sordini, por outro lado, ele não aparece e é uma oficial. Então, ele se aproveita dessa confiança, o Sordini com o T, para tirar benefícios próprios, e isso não, é, isso não é visto, pelo menos nessa aldeia, e eu acredito que até no mundo inteiro, que esses maus exemplos, eles são meio que marginalizados, entendeu? Tem muito sortine, que usam o, a confiança do governo para fazer coisas erradas. Então, acho que vem daí a semelhança do nome, que um aproveita o que o outro construiu. Acho que é isso. Se alguém contestar aí.
0: Eu achei muito interessante. Eu não tinha pensado. Eu pensei nisso, mas não cheguei a refletir tanto.
1: Também,
4: também. Pode falar, a palestra.
1: Não, era só isso. Era só falar que eu achei legal.
4: Também gostei. Bom, então todo gostei. Mundo fez suas divagações, eu vou continuar a história da família, o que aconteceu. Acho que agora já está na segunda metade, e a gente termina de fazer as considerações. Vamos lá. Então, Fernando, você quer falar alguma coisa?
2: Eu ia fazer um comentário. Pode é, fazer. De uma citação no capítulo 17. Eu acho que você vai já começar o 18, né?
4: Não sei em que pé eu tô, mas pode fazer. A gente
2: que a Olga fala assim... quando os senhores se levantam da escrivaninha... são assim... não sabem como lidar com o mundo... depois, distraidamente... dizem o que há de mais grosseiro... não todos... mas muitos. E dá uma... dá a entender que tipo... isso acontece muito... nesse descolamento dos mais altos graus... com a realidade... eu então, sei lá... você pensa num... não é só no Estado... não é só na administração... Mas é que na administração fica mais latente porque a, gente, a função da administração pública é servir os cidadãos. A empresa, não necessariamente, né, tem toda uma discussão se uma empresa tem que servir aos sócios ou servir a sociedade. A sociedade... sociedade, né? enfim, Foi uma piada, mas nada muito engraçado. É... Mas, no caso aqui, ela destaca o problema da administração pública e o que é pior, ela, ela usa, na verdade, como uma forma de desculpa. Tipo assim, olha, eles são assim, no, tipo, meio que aceitando o fato do, do Sortini, do clã tratarem os outros com desrespeito, sabe? Isso eu achei muito, mesmo a Olga, mesmo a família da Olga tendo passado por tudo isso, eles ainda continuam com uma certa mentalidade dessa aldeia, de que os senhores podem tudo, todos são do castelo e tudo mais basicamente isso, estou... inclusive a gente tá falando aqui de um assunto, que, basicamente, é como... eu não sei se vocês já assistiram, provavelmente sim, o filme do Mel Gibson, que eu esqueci o nome agora, nossa, deu branco, Coração Valente, que conta a história, acho que era Inglaterra contra Escócia, ainda não existiam os países, mas era um rei que tinha uma lei, que a primeira noite de todas as mulheres da, daquela região tinham que ser ela ela a mulher tinha que passar a primeira noite com um nobre e assim é uma coisa mais ultrajante que existe assim, tanto para todo mundo né? principalmente para mulher mas para toda a sociedade para todo todos que estão sujeitos a essa regra e uma completa violação de direitos humanos e o que acontece nessa aldeia é exatamente isso os senhores do castelo podem pedir qualquer mulher e todas elas aceitam. A, a, a Amália, pelo jeito, é a primeira a rejeitar. Isso me deixou muito chocado. Inclusive, eu queria ter a Carol para comentar isso agora, mas, infelizmente, ela teve que sair. Então, era basicamente isso.
1: Eu tenho uma coisa para falar de uma marcação. O Fernando levantou a bola, então deixa eu cortar, né? É. ele falou que eles têm né, esse medo pelas autoridades e tal... Daí eu marquei uma coisa no capítulo 16 que fala justamente disso... Que é uma marcação que fala assim... o temor pelas autoridades é algo inato para vocês aqui... e isso também é repetido... a vocês... durante toda a sua vida... de todas as maneiras... de todos os lados... e se adaptam a isso da melhor maneira possível... Então, e aí eu sinto que o Kata também está nesse processo, né, de perceber que as são quase que deuses, né, que regem uma vida terrena no vilarejo. É... Mas é isso. E, acho que no capítulo 17, outra coisa, se eu não estou enganando, isso, que praticamente você já terminou ele, é, eu vou só comentar rapidinho o que eu tinha marcado, que é uma parte que a, a Olga fala assim, sim diz, dizem que todos nós pertencemos ao castelo e não há nenhuma distância, nenhum espaço a ser preenchido e de maneira comum isso pode ser verdade mas infelizmente nós tivemos a oportunidade de ver que chega um ponto em que isso não existe então ela está falando, eles falam que não existe de separação entre o vilarejo e o castelo, que nós somos todos iguais. E parece que, assim, de um ponto de vista comum, isso pode até realmente parecer verdade, mas a nossa família viveu um momento em que a gente percebeu que realmente existe sim essa distância e que nós não somos a mesma coisa. E aí eu fiquei pensando na, na nossa sociedade, né, porque tem muita gente que fala assim ah, que não existe povo indígena, que só existe povo brasileiro, que não existe povo negro, só existe povo brasileiro que movimento social é uma coisa boba, porque a sociedade já, já é igual em si, ela não tem que ficar lutando para ter preconceito positivo, porque senão fica falando que uma etnia é mais fraca que a outra e precisa de vantagens para tentar sobreviver, né enfim, esse tipo de, de discurso. É, mas aí, eu, e aí eles, esses, esses discursos eles falam que nós todos somos iguais, né, e que nós não podemos fazer distinção entre as pessoas, porque, afinal, somos iguais, né. E aí, muita gente, no primeiro momento, eu acho que vai cair nessa lábia, né, de falar assim, olha, realmente, não tem porquê, né, a gente fazer uma política afirmativa, já que todo mundo é igual, a gente não pode tratar as pessoas de formas é, tão díspares assim, né. Só que aí eu fico pensando, né? tudo bem, tem toda a questão histórica, enfim, né, que é super importante, mas não só isso. Pensando a curto prazo mesmo, é, será que realmente é igual, né? será que um tratamento, por exemplo, né, vamos pegar branco, brancos e negros, o tratamento que a polícia dá numa abordagem com pessoas brancas é o mesmo que a polícia dá com pessoas negras, o tratamento que uma pessoa é, que vai contratar alguém numa entrevista de emprego é, que ela dá para pessoa branca é o mesmo que ela dá para pessoa negra ou para mulher, né? Será que o salário é o mesmo? Então, tipo, tá. Todo mundo fala que a gente é igual, mas na hora, na prática, na hora que vai acontecer, é a mesma coisa que a Amália falou aqui. A gente percebe que não, que existe uma cisão, que existe no corte, que as pessoas assim, sofrem, porque elas são tratadas de maneiras diferentes e desiguais. Enfim, já existe uma desigualdade natural, né? E querer tratar pessoas que são em princípio diferentes, de maneiras iguais, achando que aí você vai gerar igualdade, você tá louco da ideia, né? É, pessoas que partem de princípios diferentes, de pontos diferentes, precisam de condições desiguais para se igualarem e assim conseguirem atingir posições Semelhantes na sociedade. Mas é isso, enfim. Foi isso que eu pensei é, quando eu li esse trecho. Do discurso e da prática, que são totalmente diferentes, né? É, aqui no Brasil. E em outros países também, né? Mas, enfim, foi isso, gente. Pode continuar aí com o enredo que agora eu só tenho uma marcação, mas é no capítulo 20.
4: Ok muito boas reflexões. É... Então eu parei... tá Nesse fato de todo o que da casa é rasgado, como esse, o, o, o Sortini fez assim essa dominação, né, meio que causa toda essa desgraça sobre a família da... da Amália, do na e da Olga. Enfim. Aí... É, eles ficaram esse tempo trancados na casa Meio que não reagindo à situação Mas depois de um certo tempo O pai da Amália começou a querer mudar essa situação Para tentar que as coisas voltassem ao normal é, Meio que sem, a, sem, a, sem que ele quisesse que a Amália soubesse Mas ela sabia o que estava sendo feito então ele pegava, ia até lá, tentava conversar, tipo, pedir o perdão do castelo, pedir que fosse retirado os... O... Tirado, tipo assim, as reclamações, como se fosse a reclamação. E eles falavam, não, não tem nada aqui contra você, não consta nada nos autos, nos processos, não tem nada, não tem o que fazer. É... A gente não, não pode fazer nada. A gente nunca... É, quis isso para vocês, enfim, não tem nada que oficialmente registrado, né? Então usa toda aquela máquina da burocracia para para justificar que o Castelo não tem parte no que está acontecendo na aldeia lá em relação a esse caso do da Amália. Então a gente já vê um certo é, corporativismo, né? Que a burocracia acaba ajudando porque a gente viu que o Sortini foi o responsável por tudo isso. É, o isolamento deles foi proporcionado pela fofoca que se na aldeia, mas, 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 mas o Sortini, os senhores do castelo, querendo ou não, não, tem parte no que aconteceu. Então, eles poderiam ajudar a resgatar a família da situação, né? Mas é, a burocracia toda é, a, a, se aliou a esse corporativismo do senhor do Castelo enfim e aí o pai da Amália fica durante todo o tempo tentando fazer isso é, gasta uma todo o dinheiro da família, a família vai para penúria porque ele acha que era porque estava pagando poucos impostos enfim é, tem todo esse gasto, mas ele vai ficando velho ficando velho meio que vai definhando, já não consegue mais andar e tudo mais e aí ele, meio que essa parte dos esforços dele, não surtem os efeitos esperados E aí a segunda parte é quando a Olga decide empreender certos esforços. Ela, nesse contato que ela acaba, ela... primeiro ela começa a procurar o mensageiro, porque ela foi a única pessoa, além da Amélia, da Malha que viu a carta e que viu o mensageiro. Então, ela pensou que se ela fosse atrás do mensageiro, ela poderia, de alguma forma, tentar reverter a situação. É, ela tinha esperança, porque, mesmo que ele era o mensageiro do Sortino, os, os senhores estavam sempre mudando de servos. Então, às vezes, se ela ficasse procurando, ela encontraria ele de, em algum, algum lugar mas acaba que ela não encontra ele e vai passando o tempo, vai ficando cada vez mais, mais vaga a memória que ela tem em relação a ele, em como descrever ele, é, essa parte do plano não dá certo. Mas ela, nesse contato que ela acaba tendo com os servos, ela acaba é, descobrindo de uma forma de você sair do nada e chegar a ser um servo do castelo, chegar a trabalhar para o castelo. Que é o que vai acontecer em relação ao Barnabas Ele estava ele nessa situação arruinada Mas ele consegue chegar a ser mensageiro do castelo A gente viu que até então, como o Fernando falou O serviço dele não foi oficializado Ele não ganhou um uniforme e tudo mais Mas ele acaba ali é, estando sempre lá E no final agora, que, que é o início do nosso livro Ele acaba recebendo uma carta para entregar Que é o final do diálogo também, por assim dizer Pode estar tá parecendo um pouco confuso, então vou, depois vocês quiserem complementar, vocês complementam. É... Enfim, então o segundo plano da Olga é em relação a isso, né? É, tentar, ela tenta fazer com que o Barnabas consiga lá um posto no castelo para ver se consegue reverter essa situação. E, como eu falei, ele acaba conseguindo esse posto de mensageiro. A gente vê que no começo ele fica assim, sempre descanteio, de jogado de lado, Ninguém faz nada pra ele, não dá bola, não dá mimo pra ele. Mas, por fim, chega uma carta pra ele entregar. E é a carta que ele entregou pro K. Então, o K representa para aquela família é, a esperança. Porque foi somente quando o K chegou, quando teve que entregar uma carta pro K, que a situação começou a mudar minimamente. Que o, que o Barrabás conseguiu um, um link com o castelo e que as coisas podem ser que mudem. Então, por isso que a Olga gosta tanto do carro por isso que eles têm tanta esperança depositada no carro. Porque é através dele que eles têm a esperança de mudar o que aconteceu no passado. Basicamente, é isso, assim, o que acontece do diálogo. Tem o final do capítulo 21 ainda que eu não comentei, mas em relação ao diálogo, eu acho que é isso. que alguém para acrescentar alguma coisa...
2: Eles basicamente querem usar o K, então,
4: não? É, eu, eu entendo que sim, tipo assim, eles, eles veem no K a possibilidade de, de as coisas mudarem para eles, então, da mesma forma que, que acusam o, o K de querer usar as pessoas, eu acho que é o que, é o que eles estavam fazendo até então. Tanto que a, a Olga fala que o Barrabá sofreu muito quando o Ká falou que ele era um, um mensageiro ruim, porque eles sabem que o... Tipo assim, até então, os, os serviços desempenhados pelo Barrabá foram em relação ao Ká. Então, para eles, o Ká é esperança.
2: Gostei muito da sua análise.
1: É, eu também vi dessa maneira. Uma coisa que eu achei interessante foi que o, é, a maneira como ela contou né, para o Ká tudo e ela falou do pai dela né, também, que o pai dela tinha a esperança de um dia encontrar um mensageiro para pedir as desculpas ou, levar, ou que ele fosse levado até o castelo para pedir as desculpas e aí ele saía de casa e ia para o caminho né, que ia até o castelo para tentar é, encontrar com essa pessoa, né? só que ele nunca conseguia encontrar porque os, os, é, os servos né, ali do castelo sempre ou os funcionários do castelo sempre estavam fazendo coisas dentro dos trenós deles, né, da, da, das conduções deles ali, quando eles passavam pelo caminho, e eles não tinham tempo de olhar para fora para as pessoas que estavam do lado, né, ali na estrada. É, e aí o cara até contesta algo e fala assim, ah, mas um dia eu entrei no na condução, né, do trenó de alguém e não vi nada, nenhuma papelada para ser resolvida, só vi outras coisas ali, né. É, enfim, mas o pai dela fez todo esse esforço e por todo esse empreendimento que ele fez, ele foi ficando cada vez mais doente, né, com dores, até que um dia ele ficou totalmente travado aí, e aí não conseguia mais é, ter essa independência de tentar fazer isso por si só, e aí a Olga começa a levar ele num carrinho de de mão, né, para um ponto específico para ele ficar esperando e tentar conseguir um contato com alguém. Mas enfim, é, é essa relação do, da decadência dele, né, por conta de um erro de um erro da Amalia, que é uma filha, inverte um pouco o que acontece na na Bíblia, né, com uma tradição judaica, porque Geralmente, o pai comete o erro, os avós cometem os erros... E isso vai passando para o restante da geração, né? Então, se o pai foi pecador, então você vai nascer aleijado ou leproso, enfim... É, Deus vai castigar a sua geração. Ou sua mulher vai, ser, vai ficar estéreo. Aqui acontece uma inversão, né? A filha desgraça o pai. Então, é tipo... É o contrário. E eu achei isso interessante também. Mas... é isso, gente. Acho que não tem mais nada para comentar, não. A não ser talvez do capítulo 20, aí, o finalzinho, né, que a gente pode... ou eu ou o João comentar o, o enredo no final.
4: não tem nenhuma marcação, se a gente quiser falar sobre o final do capítulo 20. eu até terminei de ler então se quiser eu posso falar também, mas como o João não, nada, não pode falar
1: você terminou de ler enquanto a gente estava discutindo eu vou só na citação do capítulo 20 que foi a última que eu fiz, é a última que eu marquei que fala assim Aqui embaixo também encontramos vestígios dessa atitude entre os servos, mas apenas vestígios, pois de resto é como se eles se transformassem, pelo fato de que as leis do castelo não se, não se aplicam tanto às leis aqui no vilarejo, onde são como um grupo selvagem, sem regras, não governados pelos regulamentos do castelo, mas por seus próprios desejos insaciáveis." Eu achei isso aqui muito significativo, porque o quanto a gente já não viu isso, né? É... E aqui, mais uma vez, a relação de poder, né? Quando eu tô com os meus superiores, quando eu tô com os meus chefes, eu fico caladinho é... e não dou vazão aos meus instintos, aos meus desejos. A partir do momento que eu passo para um outro cenário mais libertino, em que eu posso demonstrar é a minha faceta mais talvez desenvergonhada, né? É, mais é, talvez malvada, em que eu posso dar vazão a todos os meus instintos, que eu tenho poder para fazer isso, eu faço. Eu lembro de um vídeo que eu e o Lucas sempre voltam a comentar <risos> e sempre voltam a rir muito, que é um vídeo do Porto dos Fundos que chama A Vida Como Ela É. Eita, meu Deus Vocês estão me ouvindo?
4: Sim, ele tá falando em relação ao João, eu acho Pode continuar
1: Ah, tá Mas que chama a vida como ela é E aí é muito engraçado Porque é tipo como se a, a, Apresenta uma situação ali um chefe está falando, né E ele está xingando todos os funcionários da empresa Falando um tanto de palavrão E... De repente, né no meio desse, desse palavreado todo que ele está falando e dando expor um esporro ali nos, nos membros da empresa de uma forma assim, super instintiva, com muito palavrão sujo, de repente, chega o chefe dele, que é superior a ele, né? E aí, chega ele na sala e pergunta, ah, o que está que acontecendo aqui, né? E o cara que antes estava falando, né, todo desinibido, todo instintivo, falando os palavrões, se transforma do nada na frente do chefe e adota um comportamento super polido e diferente. É muito engraçado, a gente tem que é, mandar esse vídeo lá no, no, no nosso grupo do WhatsApp, Lucas, porque todo mundo tem que assistir, né? Para saber no nosso... a vida como ela é. Exatamente. <risos> Mas é uma boa comparação, né? E é muita boa comparação também com aquele cara que fala ah, eu sou um pai de família, né? E aí na frente da família fala algumas coisas e aí quando tá na rua começa a fazer coisas totalmente bem diferentes da dá vazão a instintos aí que não combinam com essa postura de talvez pai de família aí, né? Cidadão de bem.
4: Famoso cidadão de bem. <risos> Bom, enfim, para encerrar, o final do capítulo 20 é o seguinte. Chega uma visita inesperada na casa. É, a Olga tenta é, segurar essa pessoa, mas meio que não está conseguindo. A Amália vem socorrer e consegue se livrar da pessoa. É, quem era a pessoa era um dos ajudantes antigos do Ká, do que veio atrás dele a, a, a pedir da, da Frieda. O K, a, a Olga até oferece para o K se ele quisesse dormir ali na casa à noite para esperar o Barrabás e tudo mais, ele, mas ele recusa. A Olga fala que então vai mandar o Barrabás assim que ele chegar em casa atrás é, do K para conversar com ele e tudo mais. Enfim. E o K fala assim: a, tem alguma outra contraporte por onde eu posso sair e tudo mais, porque o K sabe que essa visita dele à casa do Barrabás vai magoar muita fria, então não queria ser associado a isso. Mas acaba que ao sair, ele, ele se depara com o ajudante de qualquer forma. Né? E aí o ajudante fala para ele que ele estava sozinho, né? ele pergunta cadê o outro, ele fala que o outro ajudante foi para o castelo é, dar baixa ao ofício, já que o cá tinha dispensado eles, tinha maltratado eles, de todas as formas, ele foi dar baixa ao ofício. E aí eles falam que eles, ajudantes, foram designados não para fazer o trabalho de agrimensura, eles foram designados pelo castelo para fazer a vida do K mais leve. Porque ele era muito triste. Então, a função deles era alegrar ele. E aí a gente vê é, meio que o que a gente comentava, né? Que era muito estranha a relação dos ajudantes. Que eles, eu mesmo falei que eles pareciam dois bobos da corte. E é o que... O que que de fato era o trabalho deles. Era eles fazendo meio que graças, meio que tentar tornar ali a situação do K mais é, mais leve, como eles mesmo falaram, mas o K meio que maltratou eles, é, dispensou eles, então um dos ajudantes, que é o Arthur se eu não me engano, foi pro castelo da Baixa no seu ofício e o Jeremias estava indo atrás do K não porque é, foi mandado e tudo mais, porque o K havia dispensado eles mas por consideração a Frieda que ele viu lá chorando é, tudo amargurada por saber que o Cá estava na casa do Barrabás. Então, a gente vê que esses ajudantes, no final, é, os ajudantes não eram, então, é, de fato, pessoas que estavam ali para trabalhar para o ofício do Cá. Eles até falam que eles poderiam aprender e fazer as funções que ele designasse, mas que a função principal deles ali era alegrar o dia. Palestra que também, Deus quiser, pode comentar.
1: É, se eu não estou tá enganado, tem tudo isso que você falou, né? E no final a ajudante fala que... É... acho que a Frieda vai voltar para o bar e voltando para o bar ela vai deixar de se casar com o K, né? Vai se separar dele para talvez aí, viver a, a vida que ela tinha antes, né? Então é, uma, é um primeiro momento de ruptura, né? Daquilo que possivelmente tinha constado em um primeiro momento.
4: João quer comentar? Alô? Vocês estão vendo? Voltou, sim. Voltou, aí.
3: Ah,
1: é. <risos> é... Não, tipo. É... É... Com... Eita, só. Não
4: ouço dele, mais o João. É... <risos> Alô? Alô? João? Sim. Alô? Agora, <risos> tão agora, ouvindo mesmo?
3: Já.
1: agora sim. Ai, agora é assim.
3: Tá. É... Comparando com a metamorfose, é, que fala sobre as relações de trabalho e tal, você... eu comecei a pensar nesses ajudantes também, porque no começo eles são retratados muito como os bobos da corte, né? como o Lucas falou. E eles têm uma eles têm uns comportamentos bem infantis, né? Não parece que são adultos no, durante o dia inteiro, até essa parte. É, parece que são uma, uns pirralhos mesmo, fazendo graça toda hora, tipo, que não se comporta, parece dois neném lá. Mas aí até esse momento que, que vem só o Arthur, né? Que é o, um dos ajudantes. E foi uma das primeiras vezes, assim, que eu vi o, uma pessoa adulto no, nos ajudantes então eu comecei a pensar sobre isso e sei lá, parece que o, o trabalho infantilizou os dois ajudantes, não sei não sei se é uma interpretação certa também mas com base na metamorfose, não sei eu comecei a pensar nisso
4: é, dá pra ver realmente o comportamento muda, né no caso ali quem tá falando com ele é, é o Jeremias o Arthur, eu acho que tá dando abaixo do castelo mas é isso mesmo que você falou, dá pra ver, tipo, parece que mudou o personagem, né? Então, assim, eles estavam realmente fazendo o cargo que foi a eles destinado.
1: E ainda fala, né, que o Jeremias tá velho, né? Tipo, quando ele encontra o K cabelos brancos, se eu não tá enganado, barba... Mas, tipo, mudou completamente, É, pode né? Isso mesmo, e aí, parece, parece quando a mãe fala assim: Ah, quando você tá lá com seu primo, com seu amigo, você se transforma, né? Você vira. <risos> você
4: vira. <risos> você vira bichão.
1: <risos> aí, e, e o bichão. E o Jeremias fala exatamente isso, né? Ah, quando eu tô com o Arthur, a gente. Um se rejuvenesce né, no outro. E quando ele tá sozinho, não, ele tá velho, ele tá mais talvez, vamos colocar assim, entre aspas, maduro, né? Então eu, eu também pensei nisso. É... Gente, se lembra
4: uma, uma viagem muito doida, você tá
1: doido. <risos> e tinha mais uma coisa que eu queria falar. Ah! É engraçado porque agora então acaba né, o capítulo que ele tava na casa da Olga ali, do Barnabé, só que acaba de uma forma abrupta, né? Porque ele ia voltar pra escola pra ficar com a Frieda e agora não tem mais né, esse lugar. Que a Frida saiu dali e voltou pro bairro. Então, será para onde que ele vai ir, né, agora? A gente não sabe. E o livro tem mais cinco capítulos, e o Fernando tinha falado que o capítulo 16 não tem título, e o capítulo 20, esses últimos cinco capítulos, né, do 21 ao 25, que a gente ainda vai ler, nenhum deles tem título também, pelo menos não no meu livro. Acho que no de vocês também não. <risos> então... Vamos ver aí, né, o que que tá aguardando nesses últimos capítulos. Vamos ver o que que vai acontecendo. Vamos
4: ver o final dessa história agora, hein, gente.
1: Você <risos> é zoeiro mesmo, cara, Você é zoeiro mesmo. Então é isso, né? Alguém quer falar mais alguma coisa?
4: Acho que é isso. Vamos aguardar aí o desenrolar.
1: Eu quero falar. Boa noite.
2: Boa noite. Até mais. <risos>
4: é isso, tchau gente Fala. tchau tchau. Ai, tchau tchau gente, boa noite
2: abraço